0: Vul dit huis met uw glorie. Het is gewoon zo ontzettend mooi om te zien... wat die liederen al doen voordat je dat woord gaat delen. Dat is onvoorstelbaar. Maar ook de getuigenis van onze broer en zus uit Iran. Geweldig. En je zult zien dat het gewoon aansluit. Dat zal zo moeten zijn. Ik wil met jullie samen nadenken... over het thema verwachtingsvol leven vanuit je positie... En ik wil daarbij lezen samen met jullie uit uh, Efeziërs hoofdstuk 1 vanaf vers 16. En ik wil lezen uit het, uh, de vertaling van het boek. Ik dank God zonder ophouden voor u in mijn gebed. Vraag ik de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader die alle eer verdient... ...u wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en hem door en door zult kennen. Ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn... zodat u zult zien tot welke heerlijke toekomst u geroepen bent. En dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God... voor al zijn kinderen heeft klaarleggen. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in hem geloven. Door dezelfde kracht, grote kracht is Christus uit de dood, uit de dood teruggekomen... om de lang belangrijkste plaats in te nemen naast God. En nu is hij hoog verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering. Boven alles waarvoor men respect heeft. Niet alleen in deze wereld maar ook in die wereld die komt. God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen en hem als hoofd aangesteld over alles voor de gemeente. De gemeente is zijn lichaam waarin hij volledig tot uiting komt. Jezus Christus die alles in de schepping vervult en volmaakt. Vorige week zat ik op het kantoor van ons bedrijf toen er een klant bij me kwam. Naast waar hij voor kwam, zag ik in zijn ogen dat daar iets was. Vorig jaar heeft hij een aantal omleidingen gehad. Afgelopen januari is hij gecatheteriseerd. En na die katheterisering is hij, heeft hij een hartinfarct gehad. Een jong en turbulent leven. Maar, zei hij, lauw, ik zie het niet meer zitten. Ik kan niet meer slapen. Ik ben bang, want als ik sterf, zei hij, dan weet ik niet waar ik zal zijn. En ik vroeg hem, ben je al eens bij Jezus geweest met je verhaal? Maar hij, zegt, hij zei, ik weet het niet. Ik kan niet meer, zei hij. En ik vroeg hem of we samen naar Jezus konden gaan. En aan hem, Om aan hem te vertellen wat zijn nood was. Ja, zei hij. En ik vroeg om met me mee te bidden. En ik bad. En hij vertelde de Heer wat zijn nood was. En ik beleed zijn zonde... En sprak die uit. En hij dankte de heer Jezus Christus voor wat hij gedaan had aan het kruis. Dat hij gestorven was en weer opgestaan. Ook voor hem. En deze broeder huilde uit. Zeer intens. En ik zag dat deze broeder nieuw leven kreeg. Dat zag je. Hij werd een nieuwe schepping. Zomaar even een bemoediging op het kantoor. Geweldig. Om iemand bij de hand te nemen en samen met hem naar mijn, jullie, de meester te brengen. Geweldig. En daar begint het. Het is niet het eindpunt, maar het is een startpunt van een nieuw leven in hem. Verwachtingsvol leven vanuit je positie. Ik heb het thema al een tijdje op mijn hart. En als ik zo om me heen kijk en luister... dan kom ik er steeds meer achter dat heel veel mensen in onzekerheid leven. Of na tot geloof te zijn gekomen... niet weten wat het betekent om te leven uit de positie van Christus. En ik wil deze morgen met jullie nadenken over Efeze 1... En naar een paar thema's uitnemen. En ik hoop dat thema te vertalen naar nu. En dan samen handvaten te geven voor morgen. En dat wil ik in drie stukjes doen. Eén, wat is die positie in Jezus? Twee, hoe maak je gebruik van dat staan in die positie in Christus? En drie, wat is het doel van het staan in die positie in Christus? En ik wil eerst nadenken over wat is die positie. Deze brief van Paulus aan de Efeziërs begint met het volgende. Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, aan de heiligen in Efeze. aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van onze God en Vader door de Heer Jezus Christus de Heer. Als je dit eerste hoofdstuk zo leest, dan raak je diep onder de indruk van de enorme rijke inhoud. Als je dit eerste hoofdstuk zo leest, dan zie je dat Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze en het adres, dat zijn de gelovigen. De heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus. Het is eigenlijk best wel bijzonder, zo Paulus dit zo noemt. He, maar ondanks, als je kijkt in openbaringen, daar staat dus aan de gemeente van Efeze dat zij de eerste liefde hebben verlaten. Dat zijn dus die heiligen die de eerste liefde hebben verlaten. Maar ondanks dat vertelt hij vol verwondering wat de positie is van die heiligen, van die gelovigen. Dat is de genade die Paulus zijn lezers wenst. Het besef wie jij in Christus bent. We lezen verder in vers 3. Aan God de Vader van onze Heer Jezus Christus komt alle dank toe en eer. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Christus, Jezus, alle geestelijke geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is. En met met ons bedoelt Paulus... Alle gelovigen. Dus wat Paulus schrijft... is ook een boodschap voor ons vandaag. Gelovigen die hij aanspreekt als één in Christus. Dus we kunnen vanmorgen hier enorm veel van leren. Als lichaam van Christus... als gemeenschap van gelovigen... ben je één in hem. Hij is het hoofd. Jouw positie betekent... Eén met Christus zijn. Dankzij Jezus hebben we door het geloof toegang gekregen tot de genade van God. En Paulus schrijft in Romeinen... Wij zijn als rechtvaardigen aangenomen op grond van geloof... en leven in vrede met God door de Heer Jezus Christus. Jezus is ons fundament... Het geloof in zijn sterven en opstanding, maak je één met hem. En bij Paulus zie je in het eerste hoofdstuk een eerbiedvolle verwondering. Hij laat zien dat je één Christus gezegend bent met alle geestelijke zegeningen. In hem heeft God jouw al voor de grondlegging van de wereld, vol liefde uitgekozen. Om jou voor hem heilig en zuiver te laten zijn. Sta eens even stil bij wat Paulus hier in Efeze hoofdstuk 1, allemaal zegt. God heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd... om in Jezus Christus zijn kinderen te worden... Tot eer van de grootheid van Gods genade. Ons geschonken in zijn geliefde zoon. In hem, zegt hij, zijn wij door zijn bloed verlost. En zijn onze zonden vergeven dankzij de rijke genade. Die God in ons in overvloed heeft geschonken. In hem heeft God ons alle wijsheid en inzicht gegeven. Hij verlangde daarna ons het geheim bekend te maken waarom waarom hij Christus heeft gestuurd. Hij heeft besloten alles in de hemel en op de aarde bijeen te brengen... onder het absolute gezag van Christus, als de tijd daarvoor rijp is. In hem, door onze eenheid met Christus, zijn wij het eigendom van God geworden... Dat is altijd zijn bedoeling geweest en hem die alles doet zoals hij zelf dat wil en goed vindt. In hem hebben wij de boodschap van, het, van de waarheid gehoord, het evangelie van onze redding. In hem bent u door het geloof gemerkt met de stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is als een voorschot op onze erfenis. Ben je er nog? Hoort je dat? Paulus lijkt wel in vervoering. En hij zegt, als je dit leest... en hij wil je meenemen in zijn verwondering... zodat jij er enthousiast van wordt. Zodat je er vol van wordt. Als hij dit in zo'n overtuiging opzomt... dan dankt hij God onophoudelijk voor de mensen... Die uit geloof leven. Paulus draagt de gemeente voortdurend op zijn hart. En hij beveelt de gemeente voortdurend op bij God. Deze verwondering is een lofprijzing die uitloopt in een voorbede. En dat brengt ons bij een gedeelte wat we vanmorgen samen hebben gelezen. Hoe maak je gebruik van het staan in die positie. In die voorbeden vraagt Paulus voor de gelovigen dat Gods geest van wijsheid zal geven. Omdat ze helder en duidelijk zullen zien wie Christus is en hem door en door zullen kennen. Want je kunt wel theo- theoretisch wel weten dat je één geworden bent in Christus. Maar wat betekent dat in de dagelijkse praktijk van je leven? En Paulus vraagt... Of God deze gelovigen, die heilige geest, zo wil geven dat ze wijsheid en openbaring zullen krijgen om Jezus te kennen zoals hij is. Dat kennen gaat hier veel dieper dan weten wie iemand is. Door de heilige geest die in je woont wil God het zo maken dat jouw kennen van Jezus Christus een innige vorm van gemeenschap wordt. De wijsheid en openbaring die de heilige geest aan de gelovigen geeft, leidt ertoe dat ze God, het Vader van de Heer Jezus Christus, werkelijk leren kennen. En die kennis is nogmaals, niet verstandelijk weten dat God bestaat, maar dat leidt tot een intieme relatie en leidt tot een leven in gehoorzaamheid. En Paulus gaat nog verder. Ik bid u dat u innerlijk vol licht zult zijn, zodat u zult zien tot welke heerlijke toekomst u geroepen bent. En dan zult u weten wat de geweldige rijkdom God voor u al zijn kinderen heeft klaarleggen. En dan moet ik denken aan verlichte ogen van een verstand. Maar ook dat de Heilige Geest de ogen van je hart verlicht. Bij die verlichte ogen gaat het om inzicht om te kunnen doorzien van dingen. Het geeft doordenken en overwegen aan. We hebben dit inzicht nodig om te zien tot welke heerlijke toekomst we geroepen zijn. En welke rijkdom God voor ons heeft klaarleggen. Deze rijkdom heeft onder andere te maken met wat hij in de toekomst heeft klaarleggen. Maar ook de Heilige Geest als onderpand van onze erfenis. Een erfenis als voorschot voor wat we krijgen. Leef je in die verwachting, is die eerste liefde nog brandend. Je kunt zomaar afgeleid worden in deze wereld waar je in leeft. Die is niet zo anders als die wereld waar Paulus zich in verkeerde. was een handelsstad waar men terecht kon bij alle soorten religies. Mensen geloofden en hadden een bijgeloof en hadden een waanzinnig bijgeloof. Mensen geloofden dat er een tussenpersoon tussen jou en God in moest zijn. Bijvoorbeeld een engel. Mensen geloofden dat geesten de invloed konden uitoefenen op de welstand waarin je leefde. Astrologie was een religie die veel voorkwam. Mensen die zich bezighielden met sterren en planeten. Denk bijvoorbeeld aan, het, aan de, aan de ster, dat mensen zich bezighouden met wat sterrenbeelden voor hun betekenen. Griekse godsdiensten, heidense rituelen en seksueel wangedrag. Gnostische invloeden kwamen de gemeente van Christus binnen. Dat je God in jezelf leert ontdekken. Je had het judaïsme die je probeerde je onder de wet te krijgen door een evangelie plus. En je had het christendom. Dit was de dit was het waar de Efesiërs uitkwamen. En kijk nou eens om je heen, naar vandaag. Om ons heen zien we een wereld die piept en kreunt en kraakt op zijn fundamenten. Op religieus kerkelijk niveau is er van alles aan de hand. Gnostische invloeden. Gebedstechnieken die voorbij gaan aan de woorden van God. En die verder gaan... Als wat het woord van God je aanreikt. Het welvaartsevangelie, heidische rituelen, seksueel wangedrag, alles moet kunnen. Je wordt vandaag de dag vol met ideeën zoals klimaatverandering. Dat jij de aarde moet redden, wat je moet eten of vooral wat je niet moet eten. Je moet overal wat van vinden, je social media die moet sky high zijn. Je, dag, je dagelijks leven staat onder zware druk en je kunt zo nog wel even doorgaan. Onze agendas staan vandaag de dag boordevol. We zijn vandaag druk met van alles en nog wat wat belangrijk blijkt te zijn. Een multitasker als jij moet minstens tien ballen in de lucht kunnen houden. En je bent nog christen, ook. Je bent tot geloof gekomen. Je hebt je volle overtuiging laten dopen. Je had een geweldige getuigenis. Maar je merkt dat het naar de achtergrond is verdwenen. Daar sta je dan. En je bent zomaar vijf, tien of misschien wel twintig jaar verder. Maar nu. Je bent in een sleur geraakt. Je wil wel, maar je weet niet hoe. Je verlangt naar zondag om even uit te puffen. Even helemaal niets en misschien pik je nog wel iets op van het leven met de Heer. Om zo de week weer in te gaan en door te komen. En help, je bent zomaar consument... Je hebt alleen de zondag daarvoor. Lieve broer, zus, dit houdt me bezig. Ik zie zoveel mensen die hiermee worstelen. Je hebt de Heer Jezus Christus aangenomen als Heer over je leven. Maar heb je je leven ook in zijn hand gelegd? Heer, bepaalt u het maar... Ik wil de stuur in uw handen geven. Ik wil leven vanuit u. Vanuit uw kracht. Het is waar dat je, als je de Heer Jezus aanneemt, dat de Heilige Geest in je komt wonen. Maar wil je het niet veel liever zelf regelen? Houd je uiteindelijk niet je eigen leventje liever vast? Omdat je bang, bang bent voor het onverwachte... Het onvoorziene voor het controleverlies over jezelf. Ik moet denken aan het de volk Israël die tijdens de ballingschap terug naar het land kwam in de tijd van Haggai. Het volk vond het niet nodig om de tempel te herbouwen. Ze waren druk met hun eigen dingen. En de Heer was tot de diepst geraakt Omdat het huis nog een puinhoop was. Het volk zelf woonde wel in luxe huizen en dacht alleen aan zichzelf. Maar zijn huis was een ruïne. Een puinhoop. En de heer zei, kijk eens naar het resultaat. Je zaait veel, maar je oogst weinig. Je eet en drinkt wel, maar het is nooit genoeg. Je je hebt wel kleding, maar niet genoeg om je warm te houden. Je loon is in een hand verdwenen. Dat lijkt wel of je gaten in je zakken hebt. Denk eens na, ga eens na wat de gevolgen zijn geweest. Haal materiaal en herbouw de tempel, zei God tegen het volk via Haggai. Het volk was bezig met zichzelf en het raakte in een sleur. Als je dat stuk van Haggai zo bekijkt, dan zie je de teleurstelling bij God. De ernst, de verontwaardiging. En dit gaat dan over het Joodse volk tijdens de ballingschap. Maar ik zie wel een gelijkenis. We hebben wel geen tempel in de zin van zoals in de dagen van Haggai, Maar deze gebeurtenis is wel veelzeggend. Is het niet zo, toen wij tot geloof kwamen, dat wij de tempel van de Heilige Geest zijn? En is die, is die tempel van de Heilige Geest dan niet in het verval geraakt? En maak dan de vergelijking eens. Als je zaait om in dat beeld te blijven, ervaart je dan niet weinig oogst? Je eet en drinkt wel, maar het is nooit genoeg. Lieve broer en zus... Sta eens even stil vanmorgen. Even een moment. En lees nog eens even in vers 19 en 20 een boodschap, ook voor jou. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaggelijk grote kracht is, die werkzaam is in ons die in hem geloven. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats te naast God in te nemen leven vanuit zijn kracht heeft alles te maken met de opstanding van Jezus hij ging de dood in en stond op hij nam de zonde op zich, stieren van het kruis en stond op in de kracht van de Heilige Geest en dat zegt zoveel als Jezus werd gekruist jij werd gekruist Jezus stond op uit de dood jij stond op uit de dood Maar ook straks in de toekomst, als hij ons komt halen. Door de opstandingskracht van Jezus. woont hij in ons. Door de kracht van de Heilige Geest. En de plaats van Jezus is onze plaats. Hoor je dat? Weet je, het zijn van die termen, hè? Leven in gehoorzaamheid. Leven met verlichte ogen. Leven vanuit zijn kracht. Je kunt het allemaal zo makkelijk zeggen. Maar hoe geef je dan handen en voeten... aan dit gedeelte? Paulus bidt dat u innerlijk vol licht zult zijn. En daar ben je iemand voor nodig. De Heilige Geest is heel belangrijk. Heilige Geest betekent... De heilige geest komt van de vader en van de zoon. De heilige geest is overal, maar woont niet overal. Hij woont in de gelovigen. Hij woont in mensen. God woonde in het oude verbond, in de tabernakel en in de tempel. Maar die tempel ben jij nu. Als Paulus nu vraagt aan de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader die alle eer verdient, u een geest van wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en hem door en door zult kennen, dan ben je meer nodig dan de basis. Over de Heilige Geest zegt Jezus... Hij zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hij, de geest van God richt je blit op Jezus. En als je tot geloof komt, dan komt de Heilige Geest in je wonen. Dat is geweldig en heel intiem. Een verandering van dood naar leven. Maar daar zijn we vandaag de dag heel veel mensen. Als je aan vraagt, hoe weet je dat de Heilige Geest in je woont? Zeggen, ja dat staat in de Bijbel. Dat klopt, daar hebben ze gelijk in. Maar het is dan wel heel sumier. Dan kun je je leven lang mee doen. Maar God heeft een veel hoger plan met je leven. Wat is het doel van het staan... In die positie in Christus. Je komt niet tot zijn doel met je leven als je niet door de geest vervuld bent. Je bent de vervulling met de heilige geest nodig. Dat is diezelfde geest die je kreeg toen je tot geloof kwam. Maar een vervulling is niet eenmalig, maar voortdurend de bedoeling. En al Paulus in Efeze 5 schrijft wordt niet dronken van de wijn, maar wordt vervuld van de geest... dan is dronken van wijn zijn wat anders dan vol zijn van de geest. Dronken mensen hebben we allemaal een beeld van. Maar het gaat erom dat je doordrenkt wordt met de Heilige Geest. De Heilige Geest is een persoon. Daar kun je mee communice- met hem kun je communiceren... De heilige geest, daar kun je mee praten. Je moet hem wel leren verstaan. Door de woorden van God tot je te nemen, door in de Bijbel te lezen, ademt de geest de woorden van God. Door zijn woord. Als je nou een klein babytje hebt, dan kun je als vader tegen zeggen, nou papa, hier... En dat kindje, dat begrijpt er niets van. Dat hoort, dat zal je horen, maar dat begrijpt er helemaal niets van. Hij weet niet eens wat papa betekent. Als het kleintje wat groter wordt, en je zegt papa tegen dat kleintje, papa, dan komt er contact. Maar dat kind weet nog steeds niet wat papa betekent. En als het weer wat groter is, dan weet en je zegt papa, dan weet hij dat jij dat bent. En als hij papa roept, dan weet hij dat jij luistert. Je moet de Heilige Geest leren verstaan. Als je wederom geboren wordt, dan begin je net als een baby. Je moet door relatie Jezus leren kennen door de Heilige Geest. Het is heel belangrijk dat je hem leert begrijpen... En hij kan zomaar iets in je gedachten laten komen. Precies op tijd. Er kan vermaning zijn een bemoediging. Een woord van wijsheid. Hij luistert. Hij bemoedigt je. En hij kan met je meevoelen. Maar je gaat dat alleen verstaan en begrijpen als je in relatie met aan Hem komt te staan. Dat moet je leren. Daar heb je broeders en zusters voor nodig. Net als die man vorige week op kantoor. Hij heeft mensen om zich heen nodig om te vertellen over het leven met Jezus. Maar ook dat broeders en zusters voor hem bidden als hij het moeilijk heeft. Of dat hij voor moeilijke keuzes staat... Anders bestaat de kans dat hij het zicht op Jezus kwijtraakt en in onzekerheid gaat leven. Leven als een christen betekent leven in overgave. En dat is geen verlies, maar dat is winst. Hoeveel ruimte krijgt de heilige geest om je te leiden? Zodat je gevormd wordt door de schitterende beeld van Jezus... Wanneer gaan mensen iets aan je merken? Dit is een spons. Als ik daar water op gooi... dan drinkt dat in die spons. En als ik er dan in knijp, dan komt er... in dit geval wel, maar geen water uit. Als je... Toch geloof komt, dan komt de Heilige Geest in je wonen. Er zit water in die spons, maar dat komt er niet uit. Als ik die spons in het water druk, dan heb ik er niets aan te doen en daar stroomt het water eruit. Weet je wat Jezus voor zijn lijden en sterven zegt in het Evangelie van Johannes? Rivieren van stromend water zullen uit je binnenste vloeien. En de zei hij over degene die in hem geloofde. En hiermee doelde hij op de geest die in hem geloofde, zouden krijgen in die situatie. Als je vol bent van de geest, dan kan het niet anders dan dat het eruit komt. Dan stroomt het eruit. Dan ga je getuigen, dat houd je niet binnen. Dan bruist het eruit. Je wilt het dan wel van de daken schreeuwen, ken je dat? Dan heb je een verlangen om meer in de Bijbel te lezen, om meer te richten op Jezus en om Hem nog meer te leren kennen. Strek je uit naar die vervulling met de Heilige Geest. En dan zul je merken dat niet jij, maar Hij het in jou bewerkt, zodat je een verlangen krijgt om te getuigen zodat je een verlangen krijgt om in een zijn woord te lezen. Dat groeit. Het is belangrijk dat je jezelf gaat zien zoals God je ziet. Je bent door zijn genade, door het offer van de Heer Jezus Christus, door zijn opstanding, zijn kind die door de geest geleid wil worden. Als je vol bent van Hem, dan wil je niet meer jezelf volgen, maar Jezus. Je krijgt een verlangen om Hem te volgen. Mijn oprechte vraag deze morgen is: Ken je jouw positie? In Christus, door God aanvaard, door Hem gekend, door Hem geliefd. Kom dit ten volle binnen. Door de werking van de heilige geest. Of zijn er obstakels? Als je bijvoorbeeld in zonde leeft, dan kan het zicht op Christus het leven vertroebelen. Ik las een voorbeeld van Corrie ten Boom. Als je je glas op de kop houdt en je schenkt er water overheen, dan komt dat glas niet tot zijn doel. Je bent op jezelf gericht. Want een doel van een glas is dat je hem vult. Als je op jezelf gericht bent, komt er geen water in of uit. Als je voor 50% op God gericht bent en 50% op jezelf gericht bent dan komt er geen water in dat glas. En dat glas, dat komt niet tot zijn doel. Als je 90% gericht bent op de Heer... dan zal er water aan één kant van het glas uitkomen. En het zal niet ten volle zijn waar de glas voor bedoeld is. Als je het glas recht ophoudt en je gooit er stenen in dan gaat er maar heel weinig water in. En daar is dat glas niet voor bedoeld. En dat kan zijn dat je belemmeringen... of dat je zonden in je leven hebt. Maar de bedoeling van dit glas is... dat je het vult... en dat het overloopt... en dan loopt het over de rand. En dan de vuiligheid... kan er niet in komen. Dan loopt, blijft water uitlopen... We zijn gemaakt om te leven van de Heer Jezus en het leven van de Heer Jezus te weerspiegelen. Ik ga besluiten met vers 23. De gemeente is het lichaam, is zijn lichaam waarin Hij volledig tot uiting komt. Jezus Christus die alles in de hele schepping vervult en volmaakt. We zijn door de Geest tot een eenheid gemaakt, één lichaam, de gemeente. Hoofd en lichaam horen aan elkaar. We zijn één lichaam aan Hem, Jezus, verbonden. En mag ik het zo vertalen vanmorgen. Jezus is niet compleet zonder ons. Jezus is niet compleet zonder ons. Hoofd en lichaam. De gemeente zijn één. En in de, in de gemeente wordt Jezus zichtbaar. Het menselijk lichaam bestaat uit heel veel ledematen, allemaal verschillende functies die elkaar aanvullen. Het oog heeft de functie van het zien. De mond heeft de functie van het spreken. Het oor heeft het functie van het oren. De nier heeft een functie in het lichaam. De lever heeft een functie in het lichaam. Wil het lichaam goed kunnen functioneren, dan moeten alle ledematen hun functie uitoefenen. Zo is het ook in de gemeente van Christus. In het geestelijke lichaam. De ledematen, dat zijn de gelovigen. Christus is het hoofd, wij zijn het lichaam, de ledematen, de gelovigen en het lichaam leidt hij door de Heilige Geest. En individueel moeten we allemaal, zoals we hier zitten, beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons, die in de Heer Jezus geloven. De kracht die zich openbaart in zwakheid, in onze overgave. Een kracht die tot doel heeft dat Christus zichtbaar wordt. Lieve mensen, dat is het doel. Dat we Hem zichtbaar maken. Christus maar zichtbaar maken. Omdat alles volgens Efeze 1, vers 10, in de hemel en op de aarde onder het absolute gezag van Christus gebracht zal worden als de tijd rijp is. Je agenda kan volstaan, maar verlies het doel niet uit ogen. Namelijk dat je al die activiteiten die je in je agenda hebt staan, een boodschap van hoop hebt. Namelijk dat de gebrokenheid van de schepping zal worden hersteld. Samen als gemeente hebben we een roeping om die hoop te verkondigen. Als een spons die doorweekt is van water of als een glas naar boven gericht. Lieve broer en zus, word vervuld met de geest... ...op dat Christus verheerlijk wordt. Amen. Ik zil samen met u binnen. Vader, dank u wel voor wie u bent. Heer Jezus, dank u wel... ...dat we mogen zien wie we in u zijn... Heilige Geest, dank u wel, voordat u ons blik richt op Jezus. Heer, en misschien zijn er onder ons die dit dit punt vanochtend als een een moeilijk punt hebben, hebben gezien of zien. En dan wil ik bidden, Heer, wilt u met uw Heilige Geest deze broer en zus aanraken, zodat u tot uw doel komt. Dank u wel, Heere Jezus, dat u het niet uit de hand loopt. Dank u wel dat we in u meer dan overwinnaar mogen zijn. Heer, we prijzen uw naam. Dank u wel, Heer, voor uw woorden. En dank u wel dat u van ons houdt. Dank u wel dat we mogen vervuld worden met uw geest. We prijzen u, Heer Jezus, in Jezus' naam. Amen.